0: Desde la sala de redacción del Diario Financiero, este es un podcast TF Live, la plataforma de contenidos profesionales del Diario Financiero. Hola a todos, muy bienvenidos a nuestro podcast del Diario Financiero. Estamos en esta quinta temporada de conversaciones eh, eh, orientados y centrándonos en empresarios regionales, personas que estén en diferentes lados del país, que nos cuenten un poco cómo están viviendo la pandemia, estos inicios de apertura. Hoy día tenemos con nosotros a Germán Claro. Muy bienvenido, Germán, a nuestro espacio.
1: Gracias, Marilyn. Gracias a ustedes y a, y, y a FEC cierto la Asociación de Empresarios de Familia, por habernos hecho el nexo y por haberme eh, convidado a tu programa.
0: Partimos entonces. Antes que nada, este es un espacio presentado por Libertex, Trade for More y Easy. Cuando renuevas tu hogar, también te renuevas por dentro. Quiero partir un poco haciendo historia Germán, si le parece bien. Eh, la hacienda, está, estamos, él nos está conversando desde la hacienda Los Lingues, que está cerca de San Fernando, en, cerquita del Valle de Colchagua, que es una, un, una hacienda que ha estado 17 generaciones, puede ser, en su familia.
1: Sí, eso ¿Es correcto. Te voy a hacer una pequeña corrección. Nosotros estamos en Colchagua, no cerca. Ah, ¿Ah?
0: ah pensé que estaba en, en
1: el... Después de Pelequén um, y después, bueno, de ahí para adelante. ¿ah? Nosotros estamos en el límite o en la entrada o en la salida, depende de a dónde venga. Y sí, efectivamente lleva 17, 18 generaciones. Ya les nació una tataranieta, mi padre, ahora, en, en, en manos de la familia. Y um, eso le significó, en un último eh, ranking de empresas familiares a nivel mundial, estar en el número 20 del mundo. Dado eso, la universidad... ¿Empresas familiares?
0: O sea, ese ranking es de empresas que han estado en la misma familia por más tiempo.
1: Exacto, sí. Los Lingues salió como la 20 del mundo y eh, el año pasado... La Universidad de Concepción junto con la Universidad de Carolina del Norte y la de Texas se hizo un estudio en profundidad y eh, quedó este caso como un caso de estudio para estudiantes y se agregó un capítulo más al libro de Diane Welsh, que es la doctora eh, que eh, manejó todo este estudio.
0: Uh -huh. Esto porque ustedes tienen registros, entiendo, de 1575, ¿no? ¿Son los primeros registros de que tienen ustedes de propiedad?
1: Tienen razón, sí, sí. Eso es lo, que, lo más eh, antiguo que se ha encontrado y um, en cuanto a propiedad, en cuanto a construcción, eh, mil, no, 1650, perdón, y después 1680 eh, y 1760
0: esos son los, los documentos que hay, en, eh, en un pequeño espacio de la colonia a donde a donde está hoy día eh, Germán, que fue visitado en su minuto, según entiendo, leí por ahí, hasta por Mateo Toro Zambrano, es un lugar que tiene toda esa historia chilena.
1: Ahora, A ver, te, a ver mira, la, la, la precisión histórica, aquí nace José Gregorio Argomedo y Montero del Águila, fue el primer presidente de la Corte Suprema en Chile y el primer secretario de la primera junta de gobierno en 1776. Esa es la parte fuerte histórica y lo que lo transforma en un patrimonio histórico y a su vez también es un patrimonio arquitectónico por los diferentes periodos de construcción.
0: Ahí yo tengo una pregunta. Recién en 1980 ustedes leyeron un giro turístico, porque antes era un, un hogar familiar que tenía además explotación eh, eh, agrícola. Y sin embargo, en el 80, ¿cómo fue esa decisión? ¿Cómo partió? ¿Cuál fue la idea?
1: Mira, esa decisión eh, yo tenía 20 años, no había estudiado en la universidad y por el lado de mi madre había um, en eh, Escocia, um, en sus orígenes familiares, un castillo que se había dedicado a hacer turismo. Entonces existía una idea de que se podía. En Chile era una locura, no había turismo. En Colchagua no había absolutamente nada de nada. El único restaurante era donde paraba Turbuts, que te voy a comer una cazuela. Entonces le solicité a mi familia el permiso para desarrollar esto. Ya había una parte importante eh, que estaba restaurada. Mi padre empezó a restaurar el año 66. Y, y ahí me tiré al agua. Me prestaron la casa, ni un peso, una oficina que se podía usar, que era una oficina secundaria que tenía mi padre. Y empecé eh, aplagando calle con una idea que era absolutamente de loco de hacer un, uh, un turismo de este tipo, que era cultural en Chile, y más allá que dentro de la escala del turismo, de los turismos más difíciles de desarrollar el cultural. Estaba apuntando un mercado de la gente que ya ha recorrido mucho para, para que se pudiera interesar en este tipo de cosas el dio una, <tose> una
0: segunda vuelta, de alguna manera, segunda no, vuelta, claro. Budo, y ahí tengo una ]YNCRAT. pregunta, porque bastante luego, después de esta decisión, vino el tremendo terremoto, que, como todos sabemos, eh, y bueno y, y luego en el 2010 también, a eh, los edificios del Fondo Patrimonial les pega más fuerte que nada. Eh, ¿Cómo fue eso? Porque son dos veces que, que, por lo que pude leer, se les vino una parte abajo.
1: Sí, mira, el, el, el primero eh, tuvimos que estar cerrado aproximadamente un año. ¿eh? Um, y bueno, se restauró lo que había que restaurarse, tuvimos problemas con los seguros en esa época, pero bueno, se, se, se pasó. Y, la, y el segundo terremoto el del 2010 tuvimos una suerte porque seis meses antes nos dieron un seguro. O sea, esto es porque Dios quiso. Y con eso se... Tuvimos que cerrar claro, tres años. Es
0: difícil y caro asegurar un lugar que es patrimonial, ¿no?
1: Bueno, hoy en día no te lo aseguran por el adobe. Por eso te digo yo que fue uh, porque Dios Soy quiso. Dios. Yo he pasado diez años buscando seguro y reaseguro en Chile, fuera del país. Y seis meses antes nos dieron un seguro y con eso se lo pudo restaurar. Pero ya quedó como un búnker porque se, se dejó el adobe, se le puso concreto maya acero y concreto de nuevo. O sea, si esto se cae hoy día, se cae en Chile.
0: ¿Qué está bien. Quedan más asegurados. Ahora, en este minuto, ¿qué capacidad tiene la hacienda Los Linques para recibir turistas? cuénteme más o menos la, las dimensiones y, eh, y cómo están hoy día en, en medio de, de un proceso de relativamente de apertura, pero todavía con restricciones a la movilidad.
1: Mira, nosotros tenemos en este minuto 14 habitaciones habilitadas, ¿no es cierto?, más salones. Eh, estamos cerrados desde el principio de la pandemia. Todavía no hemos pues, vuelto a abrir, dado que estos son productos muy chicos y de un eh, eh, alto costo de mantención y operación. Entonces, estamos esperando que esto se normalice más. Uh -huh. Y lo que se ha hecho es, teníamos un lugar que se llamaba Reserva Miravalles la palabra reserva es importante para momentos de apuro, y se echó a andar nuevamente, este es un desarrollo inmobiliario de 144 sitios, entonces se echó a andar eso para poder eh, sobrepasar la pandemia, que es la primera parte eh, de un proyecto mayor, este proyecto lleva un 98% vendido ya, con casas en construcción. El, el primer, y, la,
0: ¿La primera zona loteada?
1: Sí, sí, que eran 90 hectáreas, y ahora se, pa, se pasa a una zona, a, una, a un pequeño loteo que van a ser nada más que 26 sitios con toda su electrificación bajo tierra, que se llama eh, los, eh, Las Lomas de Miravalle, con una vista al Valle Colchagua maravillosa.
0: De alguna manera, entonces, en el fondo, este negocio inmobiliario les ha permitido mantener, con la, mantener la hacienda eh, cerrada. Ahora, no todos nuestros eh, auditores probablemente eh, saben de qué se trata, pero cada una de estas piezas, porque cuando son, son 14 piezas especiales, no no, no son estándar. ¿Cómo son y por qué, por qué, por qué en el fondo no son tan especiales estas habitaciones turísticas?
1: Mira, los links yo te diría que es la base de los hoteles boutique en Chile. ¿Ah? y me atrevería a decir un poquito más allá en América del Sur. Cada una de las habitaciones, esta es una casa en varios periodos diferentes de arquitectura, y la gracia que tiene es que está toda decorada con sus muebles de época. Muchos estaban en la familia de mi padre, otros de mi madre. Entonces, todas las habitaciones son diferentes, unas a otras, ¿Mm? um, y muchas tienen objetos históricos. Algunos han sido donados, otros eh, comprados en remate. Entonces, tenemos una trazabilidad, ¿no es cierto?, de qué es lo que es. Aparte que se han hecho levantamientos con historiadores, eh, eh, la gente pontepa, todo lo que es restauración. Hasta estado Raúl Irarrazabal, que es una de las personas que más sabe de arquitectura textura. Y hermano, ¿cómo se
0: hace, cómo se hace proteger todo esto? Porque de alguna manera es tener tesoros al, al, a la
1: vista, Mira, hay sistemas de seguridad, de cámaras, etcétera, y yo creo que hoy en día en Chile un poco la suerte. sí, sí. Tú sabes, en el, en el estado que vivimos es de loco todo, um, y, y robos hay en todos lados. O sea, lógicamente se nos han perdido cosas abiertos, o sea, robos de pasajeros, pequeñas cosas, eso eso te pasa, es parte de la operación. Lo importante ahí es poder tener proveedores, ¿no es cierto?, de objetos de esa época y que tú puedas tener acceso. Y esos proveedores, nosotros los tenemos en todo orden de cosas, eh, no en Chile, sino que fuera de Chile. Entonces, en 10 días podemos reponer eh, cepillos de plata, candelabros, etcétera, que puedan ir faltando.
0: Ustedes en algún minuto coquetearon con la idea o pensaron, planificaron la idea de tener una cerámica propia. Eso sigue en pie un plan que
1: lo que hice yo en un momento dado dado eh, la pandemia o que me vine a vivir al campo fue que importé una cantidad importante de porcelana antigua ¿eh? um, de diferentes partes del mundo diferentes orígenes francés chino alemán chico loaco, etcétera y salimos al mercado la, nosotros hicimos una porcelana Uh, 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 para nosotros aquí te muestro una, una taza no sé si se ve los el no, eh,
0: no la pueden ver porque está en ah, audio pero es una taza blanco con un escudo y un borde azul
1: exacto, eso se logró hacer acá en Chile después esta compañía eh, Fanalosa creo que era eh, no siguió funcionando así que ha sido bastante complicado reponer pero lógicamente que se desarrolló no es cierto, una línea de esta porcelana, en todo orden de cosas, para usarlo como un servicio um, de los lingues. y e hicimos lo mismo con los vinos también, con marca propia.
0: Marca propia. Ahí eh, hubo una disputa muy antigua eh, con respecto al nombre de los vinos. ¿Eso ya está solucionado 100%? Fue una cosa, parece, es un minuto bullada.
1: Mira, eh, lo que pasó ahí, que no eh, yo cuando partí esto en el año 80, en el año 83, cuando ya me di cuenta que esto iba para algo serio y que estaba funcionando, hice un análisis propio e inscribí en el registro de propiedad industrial eh, la marca Los Lingues y Hacienda Los Lingues para diferentes actividades que se podían desarrollar partiendo de lo que estaba haciendo. Y esas actividades eran inmobiliarias, todo lo que sea agrícola, productos agrícolas, eh, vino, que es eh, adicional a eso, y turismo. Uh -huh. ¿El vino
0: Entonces, se pone una se viña separado del... de lo agrícola? ¿El vino ¿Perdón? se pone como el, el sí, vino separado? Se separado. Es, otra
1: clase, es otra clase del denominador eh, de marcario internacional. Entonces, una viña del, eh, del sector, acá, eh, eh, directamente Casasilva, empezó a usar la marca. Entonces tuve que defenderme en base a eso, y ese juicio se ganó inclusive hasta la uh, eh, Corte Suprema, y, y en este minuto estamos impugnando al Estado de Chile porque denominaron esto denominación de origen, y a nuestro juicio es un decreto espurrio um, y lleno de vicios por todos lados, y se está trabajando para anular dicho decreto.
0: Uh -huh. Y eso permitiría, en el fondo, a otras actividades de la zona usar la denominación de origen de los links, esa es la, la disputa.
1: Claro, cuando tú has inscrito una marca, ¿no es cierto?, y le has metido cualquier cantidad de recursos, ¿no es cierto?, y es una marca comercial, que tú la tienes y la has desarrollado. Si el señor del lado, ¿no es cierto?, y quiere usar lo tuyo, bueno, hay un lote de caminos, pero no pegarte el manotazo, ¿no es cierto?, y, y apropiarse de algo que no es de él.
0: Estamos conversando con Germán Claro desde la Hacienda Los Lingues. Germán, ¿ahora qué viene? Porque nos contaba que, que, que tenía todavía cerrada la, el, la, la hacienda, la parte turística, a la espera de, de que se normalice un poco esto. ¿Cuál es el plan y cómo están viendo lo, la, la temporada de verano? Me imagino que, que es lo que está el 18 de septiembre. Ese para ustedes es un buen minuto normalmente, ¿no?
1: Mira, lo que se está haciendo en este minuto, se vive en este tipo de casa y de construcción. Tú tienes que tener una mantención permanente. Uh -huh. Lo otro que es significativo y muy importante es todo lo que es tecnología. Estar al día con, con la tecnología que requieren tus pasajeros y tus mercados. En este momento, ponte lo que estamos haciendo, es poniendo toda la fibra óptica en toda la parte que son parques, y se hizo una construcción de unos 250 metros cuadrados, que eso es solamente para baños de hombres y mujeres, para matrimonios, eventos grandes, etcétera Y esperamos de aquí a diciembre, según lo que dice la prensa, poder ya estar conectados a los eh, satélites de Starlink para poder ah, tener... O sea,
0: ustedes son uno de los beneficios de... de sí, estamos
1: en el plan beta de ello, ¿eh? desde el principio. Entonces, eh, 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 eso nos va a permitir tener, acá adentro lo que hice fue dejar todo con fibra óptica y cable 6E, o sea, lo más rápido que pudieras tener, no es esto dado que teníamos, tenemos un servicio de, de internet que nos entrega muy pocos gigas, muy complicado para un producto de este porte, es un proyecto igual como haría una minera, pero los recursos son absolutamente diferentes <risa> pero era lo que teníamos que tener y si no estaba fuera de mercado, entonces ahora tenemos esta otra alternativa y, y esperamos poder conectarnos porque ya te cambia el, el, el mono y nos va a cambiar para el área inmobiliaria, para todos nosotros estamos bastante cerca de Santiago, 124 kilómetros eh, se lograron avanzar en varias cosas, logré que gobiernos pasados nos hicieran un paso bajo nivel en la carretera. Eso se hizo nada más que porque estos es patrimonio y ya todos los accesos están asfaltados. Eh, lo último que se hizo fue correr el trazado del camino público y alejarlo de la casa principal del hotel y que no pasara por su contorno lo que te permite mayor tranquilidad en cuanto a ruidos, la gente viene a descansar y también te sirve como una pequeña cortina para los robos, para posibles robos.
0: ¿Qué viene sí. ahora? Eh, porque ustedes han tenido en la familia la Hacienda Los Lingues por, como comentábamos, 17 generaciones. Eh, ¿Quién está tomando la aposta? ¿Quién de la generación que viene está involucrándose en los negocios?
1: Mira, lo que se está haciendo es, esto se transforma en este minuto, yo creo que este año ya se termina, eh, en una fundación. Uh -huh. Eso va a permitir que esto se pueda proyectar en el tiempo y que no venga un momento que se muere mi padre, mi madre, y vienen las divisiones y terminas en un remate porque cada uno claro. quiere su parte y a uno les interesa eh, mantener y a otro le importa un huevo. Prefieren irse a Europa y qué sé yo, y gastarse la plata. Entonces va a ser un punto, eh, 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 yo creo que fue una, una decisión bien pensada. Entonces va a quedar la casa y varias hectáreas en esta fundación para que se siga manteniendo en el tiempo.
0: Perfecto. Esa fundación en el fondo termina, empezaría el año que viene a operar como tal.
1: Así es, sí. Sí, lo antes posible. tienes te das cuenta, y bueno, esto en este minuto en superficie son 2.000 hectáreas. ¿ah? Si tú lo. Eh, la parte inmobiliaria, aunque uno dice, bueno, es plata para hoy, hambre para mañana, eso tiene un sentido en este caso, que tú estás generando un mercado inmediato para los lingues. Porque cada una de esas construcciones que hace esa gente ahí, va a poder venir a misa los domingos, va a poder venir a almorzar, a comer. Entonces tú ya tienes un mercado de gente que le gusta el campo, que le gusta este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y, y, y te va a usar. Entonces el potencial máximo que existe acá en los terrenos es son dos no, una
0: comunidad cercana que no solamente tiene que viajar de Santiago o de otros lugares.
1: Tú la creas, y en el momento que ya Starlink esté funcionando tú ya tienes, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, conexión a internet de alta velocidad y la gente puede trabajar acá, etcétera.
0: Eso es una, un, un campo futuro, la, la gente está empezando a moverse a otros lugares, a, a instalarse por pequeños periodos y quizá un lugar de campo puede ser un, un descanso también.
1: Así Para que, bueno, nosotros muy... es, un, es una realidad, más que algo futuro, porque nos está pasando. O sea, eh, la cantidad de casas construyéndose adelante y gente que ya se ha venido a vivir es increíble, si esto ha sido un boom, y esto va a seguir, la gente ya no quiere estar más en Santiago y si tienen acceso, te digo entonces, por eso te contaba hace un rato que todo lo que es acceso, paso bajo nivel, sin viaje, todo asfaltado por todos los accesos que existen. Eh, más tal en camino, internet, hasta hasta San Fernando, internamente, etcétera.
0: Muy interesante, Germán. Muchas gracias por esta entrevista. Dejo a todos los auditores invitados a otra de estas series que estamos haciendo con empresarios regionales. Interesante, además, saber que nos cruzamos hasta con Elon más esta entrevista. Muchas gracias, Germán.
1: Gracias, tía.
0: Eso fue el podcast de Efe Live, la plataforma de contenidos profesionales del diario financiero. Después de estar tantos meses en nuestro hogar, nos dimos cuenta de tantas cosas. Que si cuidabas a tu hogar, tu hogar te cuidaba a ti. Que una pieza podía ser tu dormitorio, un gimnasio, una sala de clase y tu oficina. Te diste cuenta que cuando ordenabas tu hogar, te sentías mejor. Y que cuando le dabas un nuevo estilo a tus espacios, algo en ti cambiaba. Porque cuando renuevas tu hogar, también te renuevas por dentro. Y sí, renueva el amor por tu hogar.